0: E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo
1: Olá, meus, meus amigos, que Deus abençoe a, a todos abundantemente Eu você me, me perdoe começar o programa assim, sorrindo É que eu estou tão alegre, tão feliz Sabe por quê? Não é porque eu ganhei na loteria, não. Não é porque aconteceu algo extraordinário comigo aqui, não. A não ser o texto que eu escolhi para dar para vocês hoje. É tão glorioso esse texto, é tão magnífico, é tão revelador, é tão glorioso, é tão elucidante que só quem não pensa, só quem não raciocina, não entende é incapaz de entender isso, mas é tão simples, tão simples. Você sabe que as palavras de Jesus são tão poderosas, tão poderosas, tão poderosas, que parece que as pessoas, quando leem normalmente, elas ficam bloqueadas, o entendimento fica bloqueado e elas não percebem a grandeza, o poder dessa palavra. Porque essa palavra de Jesus ela explica tudo. Por si só, ela explica tudo. Olha só o que, que Jesus falou. <risos> por quê? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. <risos> Olha o altar aí, minha amiga, meu amigo. Olha o o jeito que a gente tem que subir no altar. Olha a maneira como a gente tem que subir no altar. Se a gente quiser subir no altar para salvar a nossa vida, nós vamos perdê-la. Se a gente subir no altar para perder a nossa vida, depositá-la no altar, por amor do Senhor Jesus, então nós vamos achar a plenitude da vida, a vida abundante que Jesus prometeu, é assim, é difícil entender isso, aquele que quiser salvar a sua vida, quem é que tem querido salvar a sua vida? Aquelas pessoas que lutam, que olham só para esse mundo, os seus olhos estão focados apenas no, no sentido assim, do que está diante dos seus olhos, as pessoas ficam focadas nas coisas desse mundo, na compra de casa, de automóvel, na conquista de um emprego maravilhoso, de um trabalho que vai lhe render um salário vultoso. As pessoas estão procurando ganhar dinheiro, as pessoas estão focadas na conquista da vida delas, a cura, a saúde, a libertação, o casamento, a formação de família. Elas estão focadas, 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 focadas aqui na terra, nas coisas daqui da terra, então são essas pessoas que estão buscando salvar as suas próprias vidas, mas Jesus disse, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e é o que tem acontecido, não é verdade? Fala a verdade minha amiga e meu amigo, fala a verdade, você tem querido alcançar mundos e fundos, e quanto mais você cava, mais fundo fica o seu poço. É ou não é? <risos> Mas Jesus disse, quem perder a sua vida? Quem perder a sua vida? Olha, está aqui, minha... Senhor, o que eu tenho é isso aqui, é esse lixo aqui, ou esse pouquinho de lixo que eu tenho aqui, ou essa, esse monturo de lixo que eu tenho aqui. Eu coloco tudo no teu altar, por amor de ti, por crença na tua palavra, nas tuas promessas. Agora, seja o que o senhor quiser. Seja o que Deus quiser. Porque eu não tenho mais nada a perder. Você que não tem mais nada a perder, minha amiga, meu amigo, é a pessoa mais propícia para fazer, para participar da fogueira santa do Monte Sinai. Porque você coloca o que lhe restou. Se você colocar o que restou, você não tem nada mais para colocar, então você vai conquistar. Agora, se você ficar e subir no altar com uma reserva, deixar uma reservazinha, porque se não der certo, você vai <risos> você vai recorrer a essa reserva, então esquece. Melhor você não subir não. Tem que subir se você quiser resolver os seus problemas econômicos, sentimentais, familiares, saúde, qualquer que seja o seu problema, tem que ser assim. É tudo por tudo, toda a sua vida pela vida que Jesus oferece. Nós vamos ter agora o um testemunho maravilhoso. O testemunho do Romeu e da Valéria, este casal que durante muitos anos, na Igreja Universal do Reino de Deus, estando na Igreja Universal do Reino de Deus, eles são um exemplo de fé negativa e depois a fé positiva. <risos> vamos ver... Como se deu na vida deste casal? Porque ele tem o lado negativo, o lado mal, que embora estando na igreja, conhecendo a palavra de Deus, mas eles não tiveram ainda o entendimento, o conhecimento, a experiência com Deus. E enquanto não aconteceu essa experiência com Deus, eles ficavam travados, a vida deles estava travada por causa de não ter entregue 100% da sua vida no altar. Vamos assistir o testemunho dele, porque vale a pena. Aumenta o dial aí, o som, o volume, melhor dizendo, do seu televisor, do seu rádio, e presta atenção, porque de repente o testemunho dele vai ajudá-lo, ajudá-lo a resolver o seu problema. Por exemplo, você está com dúvida aí, poxa, eu já fiz tantas fogueiras santas, não aconteceu nada. Esse exemplo vai vir ao encontro daquilo que você precisa saber. Você está com dúvida? Por favor, assiste com atenção esse testemunho, você vai ver o que, que vai acontecer. O que, que vai acontecer na sua vida? O Espírito Santo vai falar com você através desse testemunho. Vamos assisti-lo. Tudo bom? Tudo bem. Hoje vocês estão bem,
0: né? É, hoje bem. É, hoje sim. Então,
1: contem para gente, vocês no total têm na
0: igreja quanto tempo na fé? Mais de 15
2: mais anos, de 15 né?
3: 15
2: anos já na igreja. Eu cheguei um pouco antes, um pouco depois, mas os dois juntos, mais de 15 anos já.
0: 15 anos. E foram 10 anos, os primeiros 10 anos, que vocês se enganaram, estavam enganados dentro da própria igreja. Sim, mais de 10
2: anos que a gente ficou dentro da igreja, vivendo de aparência. Até entre nós, uhum. né? A gente nem se conversava sobre isso. Era um tentando viver de aparência o tempo
0: todo com o outro. Quando você diz vivíamos de aparência, é, como que era assim? Hoje vocês entendem melhor, e creem o que estava acontecendo lá. Porque Sim. nem vocês sabiam que estavam enganados. Não, no início não. No fundo, no fundo a gente sabia. No fundo uhum. a gente
2: sempre sabe. É. Mas a gente não quer aceitar. Então, tudo começou, no meu caso, meus pais chegaram na igreja. Comigo muito novo. Tiveram um testemunho magnífico dentro da igreja. Aí eu comecei na fé. Conheci ela. É, na época, ainda via a família dela na fé. Achava a família dela pessoas de Deus, né? E aí a gente começou. para mim, era difícil ter uma família inteira na fé. E eu não sei de Deus. Uhum. Então, isso com o tempo foi ficando complicado para mim. Então, no início, eu ia na frente quando o bispo chamava para quem quer entregar a vida e tudo mais. Depois, principalmente até que eu conheci ela, era uma vergonha para mim o é, demonstrar para ela que eu não era uma pessoa de Deus, porque ela me conheceu dentro da igreja com aquela aparência religiosa. Na verdade era isso que acontecia comigo. Eu era da igreja, mas eu não era de Deus, coisa nenhuma. Então, com o tempo na igreja, eu fui pegando sensações ou reuniões que eu tive e comecei a colocar dentro de mim de verdade que aquilo ali era o Espírito Santo, porque eu já estava muito tempo então, eu lembrava de uma reunião que eu chorei, de uma outra que me tocou um pouco mais, eu fiquei um pouco mais sensível. Eu falei, não, aquela lá foi, porque eu senti Deus ali. Uhum. E, realmente, durante tanto tempo, alguma coisa tem que acontecer, né? Mas eu comecei a colocar aquilo dentro de mim, que era o Espírito Santo. Você, e mantinha sentia, a aparência.
0: Você sentia uma sensação, mas você não via uma mudança depois daquela sensação?
2: Não, nenhuma. Na verdade eu queria mostrar que eu era de Deus. Então, eu tentava encaixar pontos ali para manter aquela história, para formar aquela história de homem de Deus que eu mantinha a pose, inclusive para ela dentro de casa. Eu
0: queria que você desse esses detalhes de o que você hoje vê que você era e fazia que mostrava que você não era de Deus. Você sabia dentro que você não era, mas tentava mostrar de fora que era. Tem coisas, bispo,
2: que hoje eu vejo que davam sinais que era temperamento, ou a forma de reagir com as situações sempre muito estourado, mas para mim o principal ponto que
0: mais mudou foi a segurança. Agora, então quer dizer duas coisas: você tinha o temperamento esquentado, sim, e também a insegurança, duas coisas principais que te incomodavam. Você percebia isso nele também?
3: Sim, e eu também tinha esse mesmo aparência, né, que eu queria mostrar para ele. Eu era uma pessoa muito emotiva, então praticamente todas as reuniões eu chorava. Com, tinha uma música bonita e eu logo pá, começava a chorar, né? Uhum. E aí eu achava, ó, o Espírito Santo, toda reunião vem até mim e falava pra ele, olha você viu como foi emocionante a reunião como a gente sabia quais eram os frutos do Espírito Santo eu tentava mostrar que eu tinha aqueles frutos por forçado sabe? Ah, eu tenho domínio próprio e eu era extremamente emotiva, tudo, eu era invejosa, essas coisas, então tudo eu tentava mostrar que eu tinha um perfil diferente do que era a minha realidade. No fundo,
2: eu sabia que ela não tinha Espírito Santo, mas fazendo falava lá e ela também sabia que eu não tinha, mas os dois ficava quieto Então, né? Sim. Também não convencia direito, nenhum convencia o outro em casa, né? O que acontecia, pelo menos comigo, era que o tempo de igreja já piorando. Porque aí eu pegava as pregações e como não batia com o que eu vivia, eu dava um jeito de fazer bater. E aí era o problema. Eu cheguei num ponto, bispo, que eu comecei a ouvir versículos bíblicos e entender como se aquilo fosse uma explicação para mim. Por exemplo, tem um versículo que fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu cheguei ao absurdo de pensar que muitas pessoas que eu conheciam que estavam dando certo... Tinha sido escolhida... E eu só tinha sido chamado... Então parou por aí... <risos> e tem várias partes da Bíblia que eu lia... Uhum. E eu sempre me enxergava como o vilão da história... Caim e Abel eu já pulava... Porque eu sempre me enxergava como Caim... <risos> e como se eu não pudesse mudar aquilo... Uhum. Então eu sempre soube... Que eu não era de Deus... Na hora da fuga Santa é que aparecia... Quem realmente a gente era... Porque... A nossa vida foi andando de mal pior... Conforme foi passando o tempo foi piorando muito. E quando chegava a Fogueira Santa, eu sabia que era a oportunidade de eu mudar de vida. Eu tinha total consciência disso. Eu falei, chegou a hora, eu até falava muitas vezes, né? Eu falei, chegou a hora da gente resolver a vida. E eu fazia de coração, achando que, falei, não, agora é a minha vez de mudar a vida. Porque eu queria, principalmente quando a coisa foi ficando pior, não tinha mais como ficar numa situação daquela. E a gente queria mudar e sabia que o altar era a oportunidade para aquilo. Só que, eu nunca consegui me entregar por completo, nem para Deus, muito menos voltar Esse por completo, bispo, muitas vezes foi financeiro e muitas vezes foi espiritual. E muitas vezes foi os dois. O que eu falo que acontecia muito comigo, bispo, eu começava empolgado, começava a gerar meu sacrifício, colocava as coisas dentro do envelope. Quando chegava no finalzinho, tudo certo. Eu olhava para o envelope e falava, tá aqui o meu tudo? Eu sabia que faltava alguma coisa, aí na hora eu lembrava de algum, às vezes era coisa mínima. Só que eu pensava, não, se eu der aquele pouquinho a mais aí, isso aqui é muito. Uhum. Se eu der aquele pouquinho mais, é loucura já. Como é que eu vou sobreviver o mês seguinte, a próxima semana, se eu der aquilo ali, aí... Aí usava também, não só os versículos bíblicos, mas como as coisas que a igreja fala também, né? A gente sempre prega que a fé é louca Aí eu falava, não, mas uma coisa é loucura Isso aqui já é absurdo uhum. Então eu já achava que Tava além, e muitas vezes eu chegava para ela e falava, olha Eu acho que tá faltando aquele restinho, o que, que você acha?
3: Aí eu falava para ele A gente aprende na igreja que a fé é uma fé inteligente O que você tá fazendo ela É burrice isso. isso não é usar a inteligência é. Eu uhum. falava assim pra ele, entendeu? Foram 20 fogueiras santas Algumas a gente chegou até, como a gente sabia que eram a cada seis meses, em julho e em dezembro, quando faltava assim um mês, dois meses antes de se iniciar o propósito, gastava por conta, entendeu?
0: Já gastava Já falamos, já vamos não comprar as
3: coisas porque daqui a pouco começa a fogueira. Usar a hora <risos> da
0: fogueira. <santa>. <risos> entendeu?
3: <risos> já Deixa o resto
0: para. É. É. Vamos gastar aqui. É. É exatamente. É. exatamente isso. Esse, esse tipo de relacionamento com o altar, com Deus é que como você falou, expressa o que está realmente dentro da Sim. pessoa. Né? O altar ele é um raio-x da nossa fé. Se a gente perceber o que a gente faz no altar, quando a gente vai para o altar, o altar dá de volta para a gente um raio-x. Olha aqui, esse é você. É né? um espelho Sim. da nossa fé. Então, por 20 fogueiras santas, vocês fizeram... Ora, faltava o sacrifício completo, ora até fazia o sacrifício completo, mas faltava o espiritual. Sim. Essa parte espiritual era o quê?
2: Muitas vezes a gente agiu na fogueira santa como se fosse troca. Então, não orava, não jejuava, não tinha entrega de verdade. Nunca foi 100%, bispo. Uhum. Nunca foi. Nunca foi. Sempre faltava alguma coisa. E a gente sabia. E fogueira santa, após fogueira santa, piorava muito. O que a gente era na fogueira santa, era o que a gente era durante... Não a cada seis meses, a vida toda. Uhum. A gente achava que enganava Deus a fogueira santa, mas, na verdade, a gente que vivia no engano. Porque toda a nossa vida era um engano, a gente vivia de fachada. As pessoas achavam que a gente tinha dinheiro, achavam que a gente tinha empresa. E, como a gente contou, a gente tinha uma empresa, bispo, que a gente chegou a um ponto de ter quase 50 funcionários. Só que a gente tinha inveja de quase todos os funcionários. Até do funcionário mais simples que tinha lá, a gente tinha inveja que a gente pagava fornecedor, pagava funcionário, pagava tudo. Para a gente não sobrava nada. Mil reais no mês não sobrava. Uhum. A gente vivia na miséria. Mas os funcionários muitas vezes viviam muito melhor do que a gente. A gente sempre teve dívida. A vida toda, dívida Nossa. era com a gente mesmo. A gente sabia a data de corte de tudo, de corte. Então eu pagava sempre aos 45 do segundo tempo. E às uhum. vezes os 45 não dava. Então a gente dava a caixinha pro rapaz voltar outro dia e não cortar a luz. Às vezes tinha que fazer o gato para luz voltar, porque ela ia embora, o cara não aceitava a caixinha. Então a gente vivia assim, tudo errado. Nome no Serasa sempre teve. Uhum. Nem, né? A gente nem tinha esperança de tirar de lá. Uhum. Ficava lá por um bom tempo, dos dois. Carro, a gente tinha um, porque tinha que ter aparência. Mas a gente financiou em 60 meses e pagou uma prestação. Mais nada. Uhum. Aquele era o carro que as pessoas viam, né? A gente chegou é... até a fugir
3: da polícia. Numa é... blitz, por causa... Pra não Porque perder eu... o carro. Aí foi, não perdeu o carro. Aí eu falei, corre, meu.
2: <risos> mas a gente era de Deus. <risos> então, quando começou, era assim. E aí, Fogueira Santa, após Fogueira Santa, foi piorando. A gente abriu empresa, como eu falei pro senhor, mas era só de fachada. E só tinha uma coisa, bispo, que a gente pagou a vida toda. Uhum. Que logo que a gente se conheceu, a gente comprou um apartamento na planta E era a única conta que a gente pagava era aquilo Deixava de comer, mas aquilo a gente pagava A gente ficou sete anos pagando para aquilo ficar pronto uhum. E pra gente casar Ficou pronto, a gente casou E a gente perdeu esse apartamento, eu não sei como até hoje Tudo que a gente pagou, foi embora, a gente perdeu Aí, tinha acabado de casar Um mês depois que a gente casou também, para piorar Essa empresa que já andava de mal, piora a vida toda veio a falir por completo. Aí foi terrível, porque a gente vendeu tudo que tinha para pagar funcionário, mesmo assim não foi suficiente, a gente ficou com mais de 40 processos na justiça, de pessoas que não foi por má intenção, mas não teve como a gente pagar. A gente ficou com mais de 800 mil de dívidas, aí a gente era acostumado a dever, mas não desse jeito, aí foi tudo ladeira abaixo. Uhum. A gente numa situação dessa, aí foi quando eu contei, né? A gente não teve onde morar, logo, recém-casado. Eu falei, não, eu sou de Deus, espera lá. Deus vai ter que dar um jeito nessa situação. Eu não tinha dinheiro pra nada, fui pra um flat. Tinha muitos garotos garotas de programa naquele flat, a gente descobriu depois que foi. Ficamos lá durante três meses. E, não, Deus vai resolver, Deus vai resolver. No final, a gente ficou três meses lá e não conseguiu pagar um centavo. Na hora da gente sair, a proprietária né, virou pra gente e falou, ó, oh, Bom era o garoto de programa que eu alugava aí antes, porque ele pagava antecipado em dinheiro ainda. E começou a rir. Ali eu comecei a querer acordar, bispo.
0: que é uma não humilhação é... muito grande, muito, né? Muito. É um, é um insulto, é o um diabo esfregar muito. na cara com um comentário desse, a vergonha da fé fajuta que vocês viviam. Muito. Mas não foi o suficiente para eu não acordar, não.
2: Ela não estava na hora, eu ouvi aquilo, falei, graças a Deus ela não ouviu, mantém a aparência. Uhum. Aí o que teve foi Eu tive que morar de favor na casa da minha avó Então com três meses de casado é, né? A gente foi morar de favor na casa da minha avó E era favorzão mesmo Porque a gente não tinha dinheiro Nem para se alimentar A gente chegava lá à noite A empresa falindo, a gente vivia para pagar dívida Não era nem pra gente A gente chegava lá à noite para comer Pra almoçar e jantar à noite E a gente começou a escutar de muita gente Isso já começou a fazer a gente acordar porque eu escutei muito assim... Pô, você não tem vergonha, não? Foi falei, mas por quê? Pô, você é empresário, ficar dependendo de, uma, de um salário de uma aposentada? Faz pelo menos um supermercado pra ela. E na hora eu queria. falando não, para lá, eu vou fazer pelo menos um supermercado. E cadê o dinheiro pra fazer o um supermercado? Não tinha. Ali já começou a, a piorar muito. Então era problema o tempo todo. Eu falava que eu tinha Espírito Santo. Mas na verdade, na verdade se eu fosse assumir, eu tinha era depressão mesmo. Porque eu tinha... Eu, Enxergava tudo preto e branco, essa era a impressão que dava. Era só tristeza. Eu tinha medo de trabalhar, com medo de alguém chegar na gente, cobrando, alguma coisa assim. Então, não dormia mais à noite. A gente morava de favor e a gente teve que trabalhar de favor. A gente foi despejado do escritório que a gente tinha também. E isso ficou muito marcado para a gente, até bom falar, porque em mim e nela, né? Sim. Porque a gente, a condição era tão ruim, tão ruim, tão ruim, Bispo, que a gente não tinha condição de... O que sobrou, que a gente não vendeu para pagar dívida, sobrou um ou outro computador, uns telefones. A única coisa que a gente conseguiu, dinheiro para fazer a mudança, para um lugar emprestado que meus pais me emprestaram, uma mesinha para a gente trabalhar, eu só consegui contratar um carroceiro para fazer a mudança. Pois esse homem me chegou de madrugada, bêbado. Eu e ela tivemos, diante de Deus, de ajudar ele a carregar a carroça, porque ele não tinha condição. Ainda chegou na porta do lugar novo diante de Deus choveu a gente perdeu o resto que tinha. Aí dois dias depois estou Desculpa, eu lá em casa. Hoje a gente ri né.
0: Aquela foi história muito humilhação. foi muito melhor. Foi muito melhor. Mas eu não acordei. Diz o ditado aí que quando a sorte tá tá em baixa, né, a coisa tá feia mesmo. É. Urubu, urubu de baixo sujo de cima. É isso mesmo.
2: Tava assim. A maior humilhação. E mesmo assim, nesse dia eu comecei a falar assim, olha, eu acho que eu, talvez eu não seja de
0: Deus. <risos> talvez. Talvez. Foi, talvez. foi difícil de mas quebrar isso. Isso. Mas é, é, é bom também falar que não é porque você estavam nessa condição que falava que vocês não eram de Deus. Porque às vezes essa pessoa, ela, ela tem até uma boa vida financeira, sabe? Sentindo. Ela tem, assim condições, mas ela ela não é de Deus é, nós não estamos dizendo aqui que quando a pessoa está bem com Deus, tudo vai a mil maravilhas sempre na vida não, vocês devem ter lutas ainda hoje, Sim. Né? todos temos lutas, vocês então tiveram o um momento de realidade de vocês Foi. Você... dois
2: dias depois desse ocorrido todo foi estranho porque a gente estava de um jeito bispo, que eu cheguei em casa e o que me chamou a atenção é que ela estava feliz essa é a verdade, não foi que ela estava arrumando nada. Eu vi ela feliz já me causou estranheza. Falei, não, alguma coisa tá acontecendo que não é normal. Aí eu vi ela arrumando as coisas tal, e tal, de repente ela falou, surpresa! Falei, o que, que foi? Ela, tô grávida. Aí, a lucidez, bispo, foi... O que veio na minha cabeça foi exatamente o seguinte. Poxa, eu falo a vida toda que eu sou filho de Deus. Eu acabei de, durante 10, 15 segundos, me sentir pai e eu não tenho coragem de colocar um filho nessa situação. Falei, não, não, para. Ali pra mim foi a, a gota. Uhum. A reação foi na hora, bispo. Eu virei pra ela ela falou, o que, que você tá chorando? O que aconteceu? Eu falei, você sabe. Ela falou, sabe o quê? Eu falei, eu não preciso falar. Na hora, o rosto dela mudou, ela falou, eu entendi o que você tá falando. Eu falei, a gente nunca foi de Deus, né? A gente nunca tinha conversado sobre isso, né? Não,
3: nunca.
2: Na mesma hora, ela falou, é, é verdade. Eu falei, então, eu não quero ter um filho nessa situação. Ela falou, nem eu. Eu falei, então, a gente não pode perder tempo naquele mesmo dia, bispo, eu entrei no quarto e é engraçado, mas durante 10 anos eu nunca tinha feito uma oração sincera, nunca ali foi a primeira foi do meu jeito gritando, mas eu tranquei a porta, eu arranquei a máscara, essa é a verdade eu arranquei a máscara pra Deus eu falei, Deus, desculpa, mas eu sou isso aqui eu nunca fui de Deus coisa nenhuma coisa nenhuma eu sou esse lixo, eu sempre falei que a culpa foi sua, mas o senhor sabe eu sempre soube que a culpa sempre foi minha eu nunca acertei na fogueira santa, Para mim a fogueira santa foi muito forte bispo, porque eu sabia que era ali que eu tinha sempre errado eu falei, eu nunca coloquei o senhor em primeiro lugar eu sempre tive uma religião, mas eu nunca tive compromisso com Deus eu falei tudo, eu desabafei eu já tinha participado bispo de incontáveis reuniões de sexta-feira e de libertação Aquele dia eu me libertei, eu não tenho nem dúvida. Saiu um peso de mim absurdo, absurdo. Só de eu fazer aquela oração, parece sair um caminhão de mim. Eu já me senti diferente pela primeira vez. Ali pra mim já foi um sinal. Uhum. Na hora eu falei, Deus, eu sei onde eu errei e eu sei onde eu vou acertar. Bispo, faltava três meses pra começar a vir em Santa. A gente que já é antigo já sabe que é todo julho todo dezembro. Faltava três meses para chegar de dezembro. Eu saí do quarto... Falei, Verônica, a gente não tem tempo de errar. Se a gente for esperar chegar a Fogueira Santa, que é a oportunidade da gente mudar isso aqui, chegar, como é que nós vamos estar daqui a três meses? Falei, não. Já estava daquele jeito? Eu falei, nós vamos começar a Fogueira Santa agora. Tem fé? Ela falou, tenho. E a gente começou ali, bispo. Uhum. Só tinha me sobrado uma funcionária. Eu cheguei para ela e falei, olha, esquece de receber, pode ir embora. Porque durante três meses eu não vou pagar nada. Eu já devia, nunca tinha pago nada nem ninguém. Falei, esses três meses eu não vou pagar nada ninguém, coisa alguma, não importa o que seja. A gente não fez nada. Foi tudo pautar. Bispo, foi uma das menores fogueiras santas financeiramente falando que a gente conseguiu fazer. A gente ficou três meses juntando, juntando de tudo. Três meses antes, contando o prazo da fogueira santa, a gente não juntou nem três mil. Mas não foi de dinheiro. Uhum. Me marca muito porque... Antes eu tinha inveja. Essa é a palavra certa. Das pessoas que eu ouvia na igreja dando testemunha, elas falavam assim... Ah, eu subi no altar uma e desci outra. Aquilo, toda vez que eu ouvia, eu ficava até bravo. Porque eu não entendia. Porque eu subi 20 vezes e desci 20 vezes pior. Então, ou aquelas pessoas para mim estavam mentindo, ou era alguma coisa comigo. Eu não entendia aquilo. Naquela fogueira santa, bispo, eu falei, eu não vou dar opção para Deus. Ou eu desço o outro, ou eu não desço, porque vai ser o Romeu do envelope. Não foi dinheiro que eu coloquei. Eu coloquei o meu dinheiro, eu coloquei a minha confiança, eu tinha medo de dar o valor que ia me garantir no futuro. Todo dia, eu sabia que esse ponto de olhar como eu contei no envelope e ver se estava tudo ali, era onde eu errava. A gente começou três meses antes, não tinha envelope, e todo dia eu me fazia essa pergunta. Todo dia, eu chegava no final do dia antes de dormir e falava, tá aqui o meu tudo? Não, ainda falta alguma coisinha. Hoje, eu fazia. Eu orava, eu jejuava, eu colocava... Sobrou alguma coisinha no bolso, na carteira ia. Todo dia, eu não dormia enquanto não tivesse tudo dentro do envelope. Tudo. Bispo, aquela figura santa foi corpo, alma, espírito. Foi completo. Uhum. Como eu falei, não tinha opção. Quando eu subi para entregar o envelope, a certeza de que ia... A arrebentar era muito grande.
0: Aí você desceu, vocês desceram. Desceu. O e Aí aconteceu sei, comigo foi. que eu sempre tive inveja dos outros.
3: <risos> e era verdade. Era, era verdade. Era, era verdade. Ah.
2: Porque acho que não foi nem quando desceu. Durante o processo da Fogueira Santa, já começou a mudar. Uhum. A primeira coisa que aconteceu, a primeira resposta que eu tive, foi o Espírito Santo. Semanas depois, foi muito rápido. Eu, como consegui me entregar 100%, pra Deus, não foi na fogueira santa, eu consegui na verdade ali me entregar 100%, sem sem reserva, para Deus, eu não só me entreguei a reserva que eu tinha de dinheiro, mas a reserva que eu tinha do Romeu também, eu deixei de fazer coisas que eu fazia, deixei de sentir coisas que eu sentia, eu arranquei tudo que eu podia reservar, que era do Romeu e coloquei dentro daquele envelope, começou a nascer uma força dentro de mim que eu nunca tive, confiança hum. dentro de mim que eu nunca tive, até nela que eu nunca tive também no casamento da gente, mudou, foi muito rápido. Uhum. Dentro da gente foi a primeira coisa que mudou. Aí sim, quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, aí ninguém me segurava mais. Quem tem empresa e que já faliu sabe que normalmente quando as pessoas se erguem de volta, é com outra empresa, outro CNPJ, em outro lugar. No nosso caso, não. A mesma empresa, o mesmo CNPJ, e do mesmo prédio que a nossa empresa foi despejada, Seis meses depois, a gente já estava com a vida inteira praticamente completamente transformada. Eu achava, bispo, que as coisas na, na igreja eram um processo demorado. Eu tinha isso dentro de mim, que tudo era degrau por degrau, então demorava bastante e tal. para minha surpresa, seis meses depois a nossa vida era outra. Seis meses depois, a mesma empresa que tinha aberto falência, no mesmo ramo, trabalhando do mesmo jeito, só mudou o espírito. Produziu um milhão e meio por mês. É absurdo. A gente não tinha mais dívida nenhuma seis meses depois. Uhum. Nenhuma. Nunca tinha. Nem me lembrava de como era não ter dívida. Não tinha mais dívida nenhuma. Funcionário que a gente ficou devendo, seis meses depois já tinha procurado todos, pagado com juros e nosso, multa.
3: Compramos um nosso
2: apartamento. Sim. Compramos nosso apartamento. Seis meses depois do primeiro, né? Sim. Carro quitado. Pagamos uma vista. Pra gente era absurdo. Hoje eu vejo quanta burrada eu fazia. Uhum. até profissionalmente mas a única coisa que mudou mudou o endereço ao é o mesmo uhum. como eu falei para o senhor o trabalho é o mesmo, os clientes o são os mesmos o é o mesmo mas hoje tem um espírito que dirige a gente <risos> que faz toda a diferença faz uhum. toda a diferença hoje a gente tem tranquilidade para trabalhar, antes era briga, gritaria, nossa empresa antes, até meus conhecidos que conhecem a gente, falam sua empresa, antes era uma bagunça Hoje não, hoje é tudo regrado, bonitinho, ordeiro, tudo mudou lá, o ânimo, tudo mudou. De lá pra cá, bispo, ah, eu já sei o caminho, agora a gente não erra mais.
0: Uhum.
2: O interessante, bispo, é que hoje, até a forma que a gente enxerga a Fogueira Santa mudou. Hoje, eu não vejo Fogueira Santa como uma troca ou... Até mesmo como uma oportunidade de mudança de vida. Nem assim eu vejo mais. Hoje eu vejo como uma oportunidade de honrar o meu Deus. Porque é, é pra Deus, é pro meu Deus que eu tô honrando. Pra gente.
0: É um... aí, aí as pessoas perguntam assim, mas aí vocês não ficam pobres? Cada seis meses vocês ficam pobres. Não, não,
3: o não
2: o sei. O senhor
0: fez uma pergunta muito boa. Porque <risos> a gente escuta essa pergunta bastante.
2: É. O que uhum. acontece, Bispo, é que é bom falar também, para as pessoas ficarem espertas, é que eu fiz 20 fogueiras santas erradas. Ninguém me deu dica. Uhum. Depois que a gente começou a acertar, então <risos> não tem uma opinião. É, dicas. E isso aí que o senhor falou é uma das que mais a gente é, ouve, né? É um uhum. Pô, pera lá, Romeu, pensa bem. Você tem dois carros, se você dá os dois daqui seis meses, como é que você vai ter?
0: Uhum.
2: Como é que você vai dar testemunho por aí sem carro? O que o senhor falou no início é exatamente antes a gente fazia a conta na uhum. hora de fazer o sacrifício. Hoje a gente não faz mais. E engraçado que antes a gente fazia a conta. Mas a conta não batia, no final das contas. E hoje, tem tudo para a conta não bater. Uhum. Mas seis meses depois, a gente sempre, sempre tem mais <risos> do que tinha antes. Então, como
0: explicar? Eu não sei, é mas eu só sei que é assim. É a é confiança total em Deus, né? Não é matemática. É, a gente
3: aprendeu a confiar em Deus de verdade.
0: Uhum. Porque hoje, antes
3: não tinha comunhão, não tinha entrega, é. não tinha confiança. Não tinha então, nada. Uhum. Tudo faltava.
2: Seis meses depois, não tinha mudado só a parte financeira. A gente também que não teve lua de mel, não teve vida de casado, já tinha feito lua de mel para Paris, para Milão, né? Se deu o luxo de fazer isso depois de tanto sofrimento, isso tudo seis meses depois. De lá para cá, bispo, toda a fogueira santa que a gente faz, Deus tem honrado muito. Hoje essa mesma empresa, ela produzia um milhão e meio depois de seis meses, hoje ela produz cinco milhões por mês no mesmo ramo, fazendo a mesma coisa que antigamente. Sacrificando
0: duas vezes ao ano. Sacrificando sei. duas <risos> vezes ao ano.
2: Hoje, tudo na nossa vida é muito... Hoje eu sei o que é ter uma vida de filho de Deus de verdade. E pode
0: dar uma vida pro seu filho, né? Ah, sim. Ah, ele não conheceu esse pai
2: do passado. Ah. E... Igual vocês perguntaram, o que mais mudou, eu sinto que foi a segurança que tem dentro da gente, porque foi muito legal que agora em dezembro, bispo... A gente passou por uma grande dificuldade no nosso ramo. Saiu um projeto de lei que proibia basicamente as empresas do meu ramo a trabalhar, praticamente. A maioria das empresas fecharam só com a notícia. Existiam 4 mil empresas iguais à minha. Fecharam 2 mil só com a notícia. Só que o que a gente passou em julho, né, entre abril, maio e junho... Foi muito pior até do que a dificuldade proporcional no início quando a empresa faliu. Só que dessa vez era diferente. Dessa vez tinha o Espírito Santo. Uhum. E a gente permaneceu. Com o Espírito Santo a gente permanece, bispo. Hoje, no mês de julho, praticamente todos os nossos concorrentes fecharam. A gente ficou no ponto de quase fechar também. Só que falei, não, dessa vez Deus é comigo de verdade. E eu sei que eu vou permanecer. Não sei como. E continuei fazendo os votos, fazendo propósito. Até que num dia, bispo, o diabo usou uma profissional do meu RH, o dia que eu mais estava na FEI tinha certeza que eu fiz um voto, tinha certeza que no dia seguinte as coisas iam começar a mudar. Cheguei no dia seguinte no trabalho, o profissional do RH me chamou e falou, olha, seu amigo, o senhor não quis mandar ninguém embora, mas tudo tem limite. Hoje a folha de pagamento é daqui a alguns dias, ou a gente manda embora pelo menos metade ou não tem como pagar. Ali eu vi o diabo, Bispo,
0: uhum.
2: na minha frente. Eu falei, não, eu vou ter que responder agora. Eu falei, pois você faz o seguinte, você vai e contrata outro profissional de RH. Ela falou, por quê? O senhor vai me mandar embora? Eu falei, não, para vocês poderem dar conta, porque eu quero triplicar o quadro de funcionário esse mês. Ela falou, o senhor ficou maluco? Eu falei, não, você pode fazer isso. Ela falou, é para fazer isso? Eu falei, é para fazer isso. E contrata de quem está mandando embora. Ela contratou todo mundo. Não sei como, porque a gente não faz mais conta. Uhum. Hoje, de todas as empresas que ficaram no mercado, a única que está bem é a nossa, que permaneceu.
0: Uhum.
2: A gente, na época, em, até julho, tinha uma produção de 2 milhões e meio. De julho para cá, a gente dobrou para 5 milhões e a projeção para o mês que vem é fazer 6. A nossa vida melhorou mais ainda. Só que isso tudo foi possível por causa da confiança que a gente teve em Deus. Um ponto engraçado, Bispo, é que os meus funcionários trabalhavam como se nada tivesse acontecendo. Quando acabou, eu chamei eles e os mais próximos. Falei assim, vem cá, vocês não ficaram sabendo da lei, do que aconteceu? Eles ficamos. Falei, vocês continuaram bem, nada aconteceu? Não, é que a gente olhou para vocês, que são dono. Vocês estavam bem, sorrindo, felizes, contratando mais e mais. A gente sabia que alguma carta na manga vocês tinham. <risos> Só o Espírito Santo <risos> na manga
0: mesmo, porque E o envelope. Da e o <risos> na manga. <risos> é
2: verdade. Na verdade, bispo, a gente ficou 10 anos querendo o rótulo de ser de Deus.
0: Uhum.
2: E só agora a gente quis ser de Deus, de verdade, ter aliança com Deus. Uhum. Então, tomara que essa pessoa que está vendo a gente não perca tanto tempo igual a gente perdeu para cair a ficha.
0: Okay.
3: E saiba que confiar em Deus é sempre a melhor opção. Uhum. Não tenha medo, porque... Você ter medo de confiar em Deus Não faz sentido
2: Faz conta para fazer é. fogueira santa não
1: Vai de cabeça que vai dar certo Você vê minha amiga e meu amigo Como Deus trabalha Eles fizeram 20 fogueiras santas 20 E não mudou nada Pelo contrário, piorou Por quê? Porque não fizeram a coisa certa Eles priorizaram o material, eles priorizaram aquilo que eles viam com seus olhos físicos, e o que não viam com os olhos físicos, que era o próprio Espírito Santo, eles deixaram de lado, então não adianta subir no altar com essa visão, a visão pessoal, a visão do sonho, da realização pessoal, você tem que subir no altar com a sua vida, com o que você é, sem máscara, realmente sincera. Do contrário, não vai acontecer nada. É tudo por tudo. Tudo, não é só o financeiro, não. Porque o, <risos> o financeiro, que é para Deus? Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de nada. Mas quando você coloca o tudo, você está provando para si mesma, que você crê em Deus, que você está na dependência dele, que você vai viver na dependência dele. Agora, se o senhor não tomar uma providência, eu estou perdido. Essa é a postura que você tem que ter quando subir no altar. Se você não subir dessa forma, se você subir no altar com o seu montante, com o seu dinheiro, com a sua oferta, com o seu sacrifício, e ao mesmo tempo ficar esperando que o seu patrão que o governo ou que alguém vai ajudar você, já era. Não suba no altar dessa forma, porque não vai funcionar. Você tem que subir na expectativa de Deus fazer a grandeza dele acontecer na sua vida. Ó oh Deus, eu vim com tudo, eu venho com tudo. É tudo por tudo. Ou é ou não é. Se o Senhor existe, eu vou arrebentar. Se o Senhor não existe, eu estou arrebentado essa é a postura ou é ou não é sim, sim, não, não é o que disse Jesus por isso que Jesus disse essas palavras e eu comecei o programa sorrindo porque essas palavras dizem direitinho o que é olha só, leia comigo porque aquele que quiser salvar a sua vida ou melhor, salvar o que resta olha só Aquele que quiser salvar a sua vida, quer dizer, eu entendo assim, aquele que quiser salvar o restinho que tiver, vai perder. Vai perder, até aquele restinho vai perder. Porém, aquele que perder toda a sua vida, quer dizer, colocar toda a sua vida no altar, por amor de mim, então, achalá. Então, minha amiga, não é só o material, mas é o seu ser, o seu orgulho, sua prepotência, sua vaidade, tudo, os seus achismos, ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Você tem que deixar tudo, os seus maus olhos, a sua malícia. O que, que adianta você subir com um trilhão de dólares colocar no altar? está com o coração cheio de malícia não resolve não é o dinheiro mas é a oferta como bem disse o bispo Renato o altar faz a radiografia com a sua oferta, faz uma radiografia da sua vida, o que é na sua vida se você carrega malícia, se você carrega ódio mágoa, se você carrega alguma coisa ruim dentro de si não vai funcionar Jesus ensina isso Lá em Mateus, também, capítulo 5, versículo 23, Jesus disse, quando vieres trazer a sua oferta ao altar e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta diante do altar e vai lá se reconciliar com o seu irmão. Depois vem e faz a sua oferta no altar. Porque... É o altar que santifica a oferta. Mas se, se a oferta é podre, como que o altar vai santificar uma coisa podre? Como que o altar vai santificar uma oferta imperfeita? Como que o altar vai santificar algo que é desprezível por Deus? Como que o altar vai santificar uma oferta a lá Caim? Você está dando uma oferta de acordo com Caim conforme Caim, que deu qualquer coisa. Não, minha amiga, não funciona. A fogueira santa é a fogueira do sacrifício, sacrifício mesmo, sacrifício do seu eu, das suas ganâncias, das suas cobiças desmedidas. Sim, a fogueira santa, minha amiga, meu amigo, é subir no altar com o seu ser totalmente entregue 100% oh, Deus. eu perco a minha vida eu abro mão de toda a minha vida eu abro mão do meu futuro eu abro mão da minha família eu abro mão da minha profissão eu abro mão de tudo, eu coloco tudo aqui no altar o que eu sou o meu orgulho a minha vaidade, minha prepotência as malícias tudo o que eu tenho os meus pecados os meus pecados escondidos os meus sentimentos, escondidos de tudo e de todos, eu coloco tudo aqui no teu altar, porque eu sei e eu creio que o Senhor vai cuidar disso. Essa é a fé, minha amiga, meu amigo, louca. É louca para o mundo, é louca para os loucos, é louca para os débeis mentais, mas não é louca para Deus é a sabedoria, é o poder de Deus para aqueles que creem. A fé inteligente é sobrenatural, é além do que se vê, é além, infinitamente além do que se vê. É algo que Deus revela dentro de nós. É óbvio que quando a pessoa chega ao ponto de fazer o que o Romeu fez... É porque o Espírito Santo tocou nele. E Deus permitiu que ele chegasse no fundo do poço. De repente você está no fundo do poço. Então essa é a oportunidade para você se revoltar ao tudo ou nada. É para você ir para o altar dizendo... Eu, eu, eu não tenho nada a perder, está aqui tudo. Tudo que, o resto que me resta. Quando você faz isso, você está provando para si mesma, Para si mesmo que você crê no autor da vida. Você crê naquele altar? Que você acredita naquele altar? Então, quando você fizer isso, pronto, a sua vida vai mudar. Na noite, da noite não. Na hora que você subir no altar, com tudo, a sua vida muda ali dentro. Ali no altar, porque você sobe com o seu tudo e desce com o seu nada fisicamente, mas com tudo de Deus dentro de você, que é o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo, você recebe tudo. Conquistou o reino de Deus, conquistou todas as demais coisas. É o que Jesus falou. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Ele está falando a mesma coisa aí, olha. Nesse versículo. Você quer salvar a sua vida? Você vai perdê-la. Porque que força, que condições é capaz de fazer você de ganhar a sua vida com a sua própria força, a sua própria inteligência, com a sua própria sabedoria. Não tem como, minha amiga, meu amigo. Tem sim, quando você perde a sua vida <risos> por amor ao Senhor Jesus, por entrega, por lealdade. ó oh, meu Deus, eu, eu confio em Ti. Então, vem a resposta de Deus para você. Então, minha amiga e meu amigo, é por isso que nós falamos. Não adianta, às vezes, você chegar... Bispo, ora para mim, ora para isso, ora para aquilo. Eu não sou mágico. Deus não é mágico. E você não pode esperar a mágica. A sua vida depende de você. Está nas suas mãos o poder de mudar a sua vida ou não. Desde o momento que você obedece, então você, você mesmo pelo seu próprio esforço, pela sua própria fé, você faz mudar a sua vida, porque Deus prometeu que aquele que perder a sua vida, quer dizer, perder tudo, por amor dele, vai achá-la. É isso. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Foi claro. Então, você não pode ficar da dependência do governo do patrão, do empregado, da fulano, beltrano, ciclano, parentes, amigos, nada disso. Você tem que depender de Deus. Você tem que ser livre. Deus quer que você seja livre e que você conquiste pelo seu próprio esforço, pela sua própria força de vontade, pela sua própria fé. Essa é a maravilha de Deus que acontece na vida dos que creem. Quando você faz isso, Deus é glorificado. Imagine se você crescesse, fosse uma pessoa abençoada, porque alguém te ajudou. Então não era Deus, era alguém, foi esse alguém que te abençoou. Então é assim, ou tudo ou nada. Quem crê vai com tudo. Quem crê não fica com medo. Quem crê é tocado pelo Espírito Santo, é inspirado pelo Espírito Santo para fazer aquilo. E se não houver essa direção do Espírito Santo, então não faça nada, não suba no altar. Agora, se você vai subir no altar, vai com tudo, minha amiga, meu amigo, porque senão você vai ficar frustrado. Vai ser mais uma fogueira santa que não vai acontecer nada na sua vida. Ou tudo ou nada. É toda a sua vida. Tudo que você é, tudo que você pretende ser, tudo que você tem, tudo que você pretende ter, tudo, 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 tudo! tudo 100% coloque no altar os seus pecados, tudo, 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 tudo. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai descer do altar como uma nova criatura e todos os seus problemas vão ser resolvidos paulatinamente e você vai arrebentar. Que Deus abençoe você. Abra o seu entendimento para você compreender a vontade dele para a sua vida e então você faça isso, obedeça e ele vai está com você vai se acompanhar nas suas conquistas Deus abençoe em nome de Jesus o senhor é quem te guarda a tua